0: Ebay mit, wie gerade gehört in den Fokus europa fand gestern in Katalonien das Referendum über die Unabhängigkeit von Stanien statt. Nach Angaben der Regionalregierung stimmten dabei 90 Prozent der WählerInnen für die Unabhängigkeit. Allerdings nahmen auch nur um die 43 Prozent, also weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Katalanen an der Abstimmung teil, Außerdem hackte das spanische Innenministerium das IT-System für die Wahl. Die katalanische Regionalregierung konnte also für eine wirklich repräsentative Wahl nicht mehr sorgen. Die Ergebnisse des Referendums stehen aber an dem Tag nach dem Referendum gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Vielmehr herrscht heute europaweit Entsetzen über die Polizeigewalt, die das Referendum begleitete. Ich bin jetzt verbunden mit Ralf Strack, dem Spanien-Korrespondenten von Radio Treigland. Guten Morgen, Ralf.
1: Ja, guten Morgen. Ähm, ja. Vielleicht muss ich gleich mal noch was anmerken. Ähm, es sind ein paar Sachen etwas, ähm, du hast wahrscheinlich aus den deutschen Medien zitiert, die halt im Wesentlichen ziemlich bescheuert berichten. Ähm, es sind ein paar Sachen äh, etwas schief. Zum einen ähm, sind es ähm, 2,3 Millionen äh, und 43 Prozent, die teilnehmen konnten an den Wahlen. Das ist das erste Problem, dass die dass die äh, spanischen Sicherheitskräfte und nicht nur die Polizeigewalt, sondern es ist Militärgewalt. Äh, die Guardia Civil, die ja da im Wesentlichen gestern wie, äh, wie Bestien aufgetreten sind, äh, ist eine Militäreinheit. Die untersteht dem Verteidigungsministerium. Das heißt, Spanien hat gestern, um einen internen Konflikt in Spanien versuchen zu unterdrücken, äh, Militär eingesetzt. Ähm, und das was die Regionalregierung sagt, auch dass diese Frage mit, mit dem IT-System, IT, IT das IT-System haben sie versucht zu hacken. Sie haben es aber nicht geschafft. Das IT-System IT -System der Regionalregierung fun funktionierte einwandfrei und deswegen konnten die auch eine einwandfreie Wahl und eine einwandfreie Auszählung durchführen.
0: Ja, ich hab, wir haben uns darauf bezogen, dass es zum Beispiel in den sozialen Medien Fotos von Leuten gab, die gepostet haben, sie würden, hätten viermal abgestimmt. Jetzt mal abgesehen von der Abstimmung, was war denn ansonsten dein Eindruck von dem gestrigen Tag in Spanien? Du hast ja im Vorfeld hier im Morgenradio von Faschistoiden, Zügen der spanischen Regierung gesprochen und auch die Zustände in Spanien mit denen in der Türkei verglichen. Wie hat sich jetzt aus deiner Sicht der gestrige Tag abgespielt?
1: Naja, ganz, äh, ganz wie erwartet. Wir haben eine faschistoide spanische Regierung, der nichts anderes einfällt als ähm, gegen friedliche Leute, die abstimmen wollen, die ein Referendum durchführen wollen über die Unabhängigkeit von Spanien, äh, was im Völkerrecht äh, Artikel 1 äh, der UNO-Charta ein Menschenrecht ist. Und gegen diese Menschen wird äh, Militär und Polizei mit brutalster Gewalt äh, vorgegangen und ähm, das ist die Situation und das war zu erwarten und deswegen zeigt sich äh, die, die spanische Regierung immer deutlicher wie, äh, wie die türkische Regierung. Von daher das, das gibt sich nicht viel und die Einschätzung hat sich nicht geändert. Ich meine, ähm, das ist ein Referendum, was es eigentlich hätte geben wollen oder geben müssen nach dem Völkerrecht, das abgesprochen wird, wie das die Schotten und die Leute in Quebec gemacht haben. Kanada und Großbritannien sind halt zumindest mal normale demokratische Staaten, die sowas zulassen. Spanien konnte ja 2014 nicht mal eine unverbindliche Volksbefragung zulassen und hat auch die verboten. Von daher haben wir es hier nicht mit einem normalen demokratischen Staat zu tun, sondern auch mit einer Partei, die hier ja immer noch regiert, äh, die, äh, naja, die aus der Franco-Regierung hervorging. Also Frage, der Parteigründer war ein Minister unter Franco. Das müssen wir uns in Deutschland mal vorstellen und äh, auf der Zunge zergehen lassen, wenn irgendein Mitglied der äh, Hitler-Regierung eine neue Partei gegründet hätte und würde heute regieren und entsprechend auch äh, repressiv nach den Vorstellungen von so äh, aus der Zeit der Diktatur äh, vorgehen. Und äh, das ist genau das, was auch gestern war. Ist. Allerdings, und das, das darf man dabei nicht vergessen, ist, ähm, sie haben es in keiner Weise geschafft, dieses Referendum zu unterdrücken, auf keiner Ebene. Äh, sie haben es geschafft, von 2100 Wahllokalen mit brutalster Gewalt 91 zu schließen. In 2000 äh, Wahllokalen wurde normal abgestimmt und das war auch der große Eindruck äh, von allen, äh, dass im Prinzip das eine völlig saubere und normale Abstimmung war, bis auf diese, ja, man kann sagen, faschistoide Angriffe auf äh, 91 Wahllokale.
0: Wie fallen jetzt die weiteren Reaktionen der BewohnerInnen von Katalanien, Katalonien aus? Vor dem Referendum haben sich ja auch Gegner in der Unabhängigkeit von Spanien klar mit Protesten für das Referendum solidarisiert. Wie geht das äh, jetzt weiter? Deiner Einschätzung nach, gehen die KatalanInnen ein gegen dieses undemokratische Vorgehen der spanischen Regierung vor?
1: Naja, sie haben das gestern schon gemacht. Also in dem, in dem Augenblick, als die ersten Bilder kamen, es ging ja morgen um ähm, kurz neun gleich los, als die Guardia Civil in der sie ähm, die machen ja Symbolpolitik, ne? Ähm, die sind in der in dem Wahllokal eingelaufen als erstes äh, das Wahllokal des äh, katalanischen Ministerpräsidenten und haben dort versucht symbolisch, das wurde unglaublich brutal gestürmt, mit Gummi geschossen auf die Leute äh, geschossen und ähm, um zu zeigen, halt, wir verhindern, dass der katalanische Präsident abstimmen kann, und wollen damit symbolisieren, dass die hier nicht abstimmen können. Das ist natürlich, das war der Witz gut. Die haben das, wir die haben dieses, ähm, dieses dieses Wahllokal geschlossen. Allerdings hatten die Katalanen Plan B. Der hat für ein bisschen äh, Probleme in dem im IT-System gesorgt, neben den Hackerversuchen, die die spanische Regierung da äh, angestrengt hat. Nämlich, die haben umgeschaltet dann von einem ähm, normalen Zensus, also dass man normalerweise ja per Stadtteil äh, wählt, auf einen allgemeinen Zensus äh, katalonienweit, dass die Wähler und Wählerinnen, die... Ähm, vor einem geschlossenen Wahllokal stehen oder äh, rausgeprügelt waren, dass die die Möglichkeit haben, einfach ins Nachbardorf oder in den Nachbarstadtteil zu gehen und dort zu wählen. Das hat ein bisschen Verwirrung gebracht und hat ein bisschen auch, äh, Probleme bereitet im IT-System. Die wurden aber relativ schnell ge gelöst, sodass äh, spätestens ab 11 Uhr die Wahlen völlig reibungslos äh, durchgezogen werden konnten, bis auf die Angriffe eben der, dieser Paramilitärs oder dieser militärischen Guardia Civil und ihren Helfern da von der Nationalpolizei. Äh, die Reaktion waren darauf die, dass Leute, die eigentlich nicht abstimmen wollten, äh, sich auch in die Schlangen gestellt haben. Die Schlangen waren unglaublich lange. Die Leute haben drei Stunden lang im strömenden Regen ausgeharrt als Protest. Ähm, gegen dieses faschistoide Vorgehen ähm, haben sie gesagt, okay, ich, ich gehe jetzt wählen. Also ich habe mit Leuten gesprochen hier, die gesagt haben, ja, ich komme eigentlich aus Galicien ähm, oder ich komme aus der Extremadura. De ich wollte eigentlich mich an der aus dem Ding raushalten, aber jetzt was ich was ich hier sehe. Ähm, hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Es ist eine Frage, die hier ansteht, ist die Frage Demokratie oder nicht Demokratie. Und deswegen haben sich unglaublich viele Leute mobilisieren lassen noch. Und deswegen gab so es eine, so eine, Hoch, so eine Hochaufwertung. Also wenn man die Wahllokale, die geschlossen wurden, äh, mitrechnet, dann geht man davon aus, dass weit über drei Millionen Menschen äh, an dieser Abstimmung versucht haben, teilzunehmen. Und das ist dann eine Wahlbeteiligung äh, von deutlich über 50 Prozent. Und da gibt es dann nicht mehr viel. Also die Valencierin zum Beispiel, die hat mir gesagt: Ja, ich kann meine, ich kann nicht gegen meine, äh, die Unabhängigkeit meiner Wahlheimat äh, Katalonien stimmen. Ich kann aber auch nicht äh, gegen meine ehemalige Heimat Spanien stimmen. Deswegen hat sie ungültig gestimmt und das ist auch völlig okay. Also da. 30.000 unbillige Stimmen waren dabei von Leuten, die sich halt so entschieden haben, aber die auch klar aus Protest gesagt haben, ich gehe jetzt hin.
0: Das bedeutet auch nicht, Katalanen zeigten sich solidarisch gestern. Die europäischen Reaktionen auf das Vorgehen der Zentralregierung in Spanien gegen das Referendum ist ja ziemlich entsetzt. Und da frage ich mich, schadet sich Spaniens Premier wollen nicht selbst jetzt mit seinem drastischen Vorgehen gegen das Referendum? Deiner Einschätzung nach, wie kommt er aus dieser Situation jetzt überhaupt wieder heraus? Ähm.
1: Die sind lernresistent. Die sind so verhangen in ihren repressiven ähm, faschistoiden Denken, dass ihnen nichts anderes einfällt, als auf politische Probleme mit Repression zu antworten. Wir haben ja die Situation gehabt, die Katalanen haben sich 2007 ein neues Autonomiestatut gegeben. Dann wurde da im Vorfeld schon einiges, das war damals unter den Sozialisten, wurde schon von den Sozialisten einiges weggehobelt. Dann geht es trotzdem, 92 Prozent des Parlaments hatte für das Statut gestimmt, dann geht es durch Spanien, das spanische Parlament wird abgehobelt, trotzdem haben die Katalanen das in einer großen Mehrheit im Referendum abgenommen und dann kommt diese postfaschistische Volkspartei, die halt das Verfassungsgericht mit ihren Leuten dominiert und hebelt über das Verfassungsgericht 14 Artikel aus diesem Autonomiestatut und das war der Punkt dann, wo die Katalanen sagen, jetzt reicht es und ähm, ab, ab dem Moment hätte, hätten die, hatten vier Jahre, äh, nee, sieben Jahre Zeit, das war 2010, das Verfassungsgerichtsurteil, die hatten sieben Jahre Zeit, irgendwie eine, eine Lösung zu suchen auf, auf Verhandlungswegen, um irgendwie ähm, eine Möglichkeit zu finden. Die haben es nicht getan. Der Rajoy hat tatsächlich geglaubt, er kann dieses Referendum verhindern. Der hat die Lügen geglaubt, die ihm wahrscheinlich seine Berater und seine Sicherheitskräfte vorgegaukelt haben, dass sie fähig sind, diesen, dieses Referendum zu verhindern. Sie waren völlig unfähig. Die haben die ganze Zeit gesagt, es gibt keine Urnen. Wir haben alle Urnen beschlagnahmt. Völliger Quatsch, es waren alle Urnen da. Es gab die Wahlzettel, es gab die Uhren, es gab das Computersystem. Alles hat funktioniert. Und nichts haben sie verhindert. Ein normaler, ein normaler Regierungschef müsste sofort zurücktreten. Allerdings, die werden das nicht tun. Der hat sich deutlich ins Abseits manövriert, er hat gezeigt, die spanische Regierung hat gezeigt, wessen Geistes Kind sie ist und dass es mit Demokratie nichts zu tun hat, was die im Projekt haben. Demokratie ist deren, nach deren Meinung nur dann zugelassen, wenn sie gewinnen. Ähm, ansonsten...
0: Da ja, Hoy ja, hat so sich also ins Abseits befördert. Es sieht ja schwer aus mit Verhandlungen. Jetzt hat der grünen Politiker Jem mir vorgeschlagen, die Europäische Kommission könnte da verhandeln, also zwischen der katalanischen Regionalregierung und der Zentralregierung in Madrid. Ja, welche Chancen siehst du da für die Europäische Union vielleicht als Vermittlerin?
1: Na, diese Penne sage ich jetzt mal ganz offen die hätten ja auch die ganze Zeit schon einschreiten können. Es ist ja nicht so, dass diese Gewalt und Repression äh, jetzt was Neues ist. Ich meine, ähm, die haben vor zehn Tagen oder vor acht Tagen vier ähm, Ministerien gestürmt und haben äh, Beamten verhaftet, die wegen Aufruhr angeklagt waren. Es wird ermittelt wegen diesem Paragraph Aufruhr. Da stehen 15 Jahre drauf äh, gegen äh, fast 800 Bürgermeister. Ähm, da hätte man schon längst sagen müssen, äh, liebe Leute, ähm, das geht nicht. Und der Einsatz von der Guardia Civil gegen zivile Probleme ist eigentlich nach, dem, ähm, nach den europäischen Verträgen unmöglich. Der Einsatz von Gummigeschossen ist verboten. Ähm, all diese Sachen, da hätte man schon längst einschreiten können. Gut, jetzt kann man sagen, ist gelaufen, haben sie nicht gemacht. Machen sie auch, äh, machen sie auch ungern, dass sie sich in interne Angelegenheiten einmischen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, nämlich ähm, wenn sich die katalanische Regierung jetzt für unabhängig erklärt, ähm, das haben die vor. Dann ist es kein interner Konflikt mehr, sondern es ist dann ein EU-Konflikt. Und dann können Sie sich auch nicht mehr rausreden, dass Sie, dass Sie da nicht mehr intervenieren können oder sich nicht einbinden können. Dass es, dass die spanische Seite jetzt irgendeinen Vorschlag hätte. Also ich meine, mit dieser Regierung, die sich so aufführt, ist natürlich klar, da kannst du auch nicht mehr verhandeln. Die hat sieben Jahre nicht verhandelt und jetzt willst du verhandeln, nachdem die, das Ergebnis so deutlich war. Da ist nichts zu tun. Das Mindeste wäre, dass diese Regierung zurücktritt. Die Forderung von der Linkspartei Podemos ist ja schon seit Tagen, dass, der, dass die Sozialisten einen Misstrauensantrag stellen mit Podemos zusammen, weil gemeinsam können die mit den Katalanen und Basken ja die Regierung stützen. Es ist überhaupt kein Problem. Das, das wäre jetzt noch so eine Möglichkeit, die ich allerdings für sehr unwahrscheinlich halte, dass die Sozialisten tatsächlich äh, sich dazu aufraffen, mit Podemos einen Misstrauensantrag zu stellen, Rajoy zu stürzen, den Katalanen zu sagen, okay, innerhalb eines Jahres führen wir ein verbindliches Referendum durch, nach schottischem und äh, Quebec-Beispiel und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Endlich das Selbstbestimmungsrecht der Katalanen anerkennen. Dann gibt es da vielleicht eine Lösung, die noch, ähm, die nicht auf eine weitere Zuspitzung hinausläuft. Wobei ich glaube, äh, passieren wird es nicht. Äh, die Zuspitzung wird weitergehen, weil die spanische Regierung zunächst ähm, ihren, ihren normalen Weg weitergehen wird. Die werden für vielleicht jetzt damit anfangen. Äh, haben Sie ja Faktisch schon getan, die die Kompetenzen der katalanischen Regionalregierung auszuhebeln. Das heißt, sie haben mit ihnen versucht, die Polizei unter die Aufsicht der Guardia Civil zu stellen. Sie haben ihnen den Geldhahn abgedreht, damit sie nicht mehr agieren können. In der Richtung werden die vermutlich weitergehen und vielleicht sogar die, die Autonomie aussetzen.
0: Die Situation ist also vertrackt in Katalonien. Dass man ja, morgen ja. gibt
1: Generalstreik. Da wird also die ganze Sache noch mal ähm, deutlich weiter, weiter klarer.